0: podcastin pariin. Tässä podcastissa taiteellaan uskonnon ja filosofian risteyskohdissa sekä katsellaan maailmankatsomusten mediatalojen kohuotsikoita. Ja tänään me puhutaan teologian popularisoinnista ja tänään ollaan oikeastaan hyvin erityisen jakson äärellä, kun täällä on Rasmuksen eli minun ja Alexin lisäksi meidän podcastin ihka ensimmäiset vieraat. Ensimmäisenä vieraana meillä on täällä dosentti Mikko Ketola. Hyvää päivää. Kiva, että Mikko olet päässyt tänne. Mikko on tosiaan tämän lisäksi, että hän on dosentti ja yliopistolehtori. Hän on myös lisäksi teologia.fi-verkkojulkaisun vastaava toimittaja. Ja tämän lisäksi meillä on paikalla Peppi O'Connor teologia.fi opiskelijatoimituksesta. Moi. Kiva, että säkin olet Peppi täällä. Ja kuten ehkä näistä titteleistä tai niihin liittyvästä organisaatiosta käy ilmi, niin me tehdään tätä tosiaan yhteistyössä teologia.fiin kanssa tätä jaksoa. Haluaisitko Mikko vaikka kertoa lyhyesti, että mikä teologia.fi on?
1: Se on Suomen kaikkien kolmen teologiaa kouluttavan yksikön tämmöinen yhteinen verkkojulkaisu tai foorumi, jonka tavoitteena on popularisoida Suomessa tehtävää teologista tutkimusta.
2: Niin, ja kuten äsken kaivettiin tuot nuo kävijämäärätkin, niin eikö se ollut niin, että about 100 000 ihmistä tavoittaa vuodessa? Ja noin 4000-12000 kuukaudessa.
0: Tämä kuulostaa melkein meidän kuuntelijan numeroilta. Tota, tosiaan, me ollaan täällä ilahduttavasti teologisen tiedekunnan tiloissa täällä ää, kolmannen kerroksen kirjastossa. Ja tota, voitaisinkin ehkä aloittaa tähän liittyvästä teemasta. Ää, teologisen tiedekunnan täällä Helsingin yliopistolla slogan on Ymmärrä uskontoa, ymmärrä maailmaa. Mä mietin, että jos kysyn siis teiltä ensin, että missä määrin tämä mainoslause pitää paikkansa. Kuinka keskeistä uskontojen ymmärtäminen on maailman ymmärtämisen kannalta?
1: On se aika tärkeää ja sen näkee melkeinpä joka päiväsissä uutisissa Tuli sitten mistä tahansa Amerikasta tai Intiasta tai Afrikasta. Monet uutiset liittyy jollakin tavalla tai moniin uutisiin liittyy jollakin tavalla myös uskonnon näkökulma. Ja jos ei ole tajua siitä, että mikä merkitys uskonnolla on jossakin jossakin päin maailmaa, jossakin kysymyksessä, niin voi olla pikkusen vaikeeta ymmärtää sitä hyvin.
2: Ja itse asiassa siis Noora Koivulahdeltä, joka on sit teologia.fin projektikoordinaattori, niin hänen ajatuksia tähän. Ja niin kunnia menköön hänelle tästä, mutta mun mielestä hän toi esille sen näkökulman, että tavallaan meistä kerätään hirveästi dataa koko ajan, ja se data on sit viime kädessä aika niin sokeita ilman sellaista tulkinnallista elementtiä. Niin, tavallaan, ja sitten sit monesti myös tavallaan sit meistä kerättyä dataa ehkä tarkastellaan niin taloudellisista tai sosiaalisista intresseistä käsin. Ja toki niin uskontoihin liittyy myös näitä, näitä kahta. Määritelmällisesti uskontoihin liittyy myös joku sellainen yksilöiden tai yhteisöjen perustavanlaatuiset tarpeet tai pyrkimykset. Niin sitten tavallaan niiden ymmärtämiseen niin uskonnon tutkimus ehkä tuo sellaista kokonaisvaltaista ihmiskuvaa. Sitä kautta se valottaa sitten maailmaa laajemmin.
3: Tämä suuntooma näkökulma on myös se, että mitä teologia ja uskonnon tutkimus voisi tuoda vaikka, jos ajatellaan... Niin kuin et vaikka nimenomaan niin globaalien ilmiöiden ymmärtämisessä uskonnoilla on selkeästi me, suuri merkitys, mutta ehkä kuitenkin varmaan kieltämättä niin kun jotenkin nyt jossain mielessä sekulaarissa yhteiskunnassa uskonnon aseman julkisuudessa on jokseenkin niin kun, ö, vähentynyt. Okei, toki nyt niin vaikka päivirässä sen puheistakin käyden oikeudellisen keskustelun ympärillä on. Voidaan varmasti sanoa, että uskonto on niin myös tullut julkisuuteen hyvin vahvasti siinä. niin, niin. niin mutta voisiko myös olla just, just niin kun, yksi keskeinen ulottuvuus, tällainen ikään kuin jonkinnäköisen niin maailmankatsomusten syvän rakenteen ymmärtäminen, mitä se uskonnon ymmärtäminen olisi? Niin, ja ehkä just
2: tuota, ja sitten tavallaan se, että, että ilmiöitä, niin oli ne sitten uutisia mistä tahansa päin maailmaa, niin niin toiminnan, ihmisten toiminnan ja yhteisöjen toiminnan lisäksi, niin ne sellaiset konkreettiset asiat, kuten talous esimerkiksi, Mm, toki voidaan sitten käydä keskustelua, kuinka konkreettista se on, mutta kumminkin se, että niinku aatteet ja myytit ja suuret tarinat niinku ohjaa. Ja myös tavallaan niinku tuohon, että missä määrin meidän yhteiskunta oikeasti on sekulaari, niin sehän on myös mielenkiintoinen kysymys.
1: Niin, ja sitten on todettu, että vaikka yhteiskunnat, varsinkin Läntisessä Euroopassa, sekularisoituu, niin ei se merkka sitä, että uskonnollisuus vähenisi. Uskonnollisuuden muodot muuttuu ja, ja jopa niin kuin sanotaan, radikalisoituukin, niistä tulee värikkäämpiä. Mutta kuitenkin uskontoa on. Ei se ole, että ne muissa asioissa ajattelee uskontoa on aina ollut. tämä
0: tää kuulostaa just siltä, mitä mä että helposti se jää irralliseksi ilman tätä tulkintaa se uskonto. Ja ehkä jopa vähän vanhan että me ollaan ehkä osittain jämähdetty tosi vanhakantaisiin kuviin uskonnosta, että uskontoa vaan just se, että käydään kirkossa ja kun ihmiset istuu siellä, niin tämä on nyt se uskonto, mitä voin osoittaa. Ja tuota, mä ajattelin, että ehkä tässä nimenomaan uudella tutkimuksella ja sen yleistä esittelyllä on, on tosi keskeinen rooli.
1: Joo, se on ehkä liikaa sitoutunut instituutioihin se meidän käsitys siitä, että mitä uskonto ja uskonnollisuus on, ei, ei me pystytä vielä niin oikein Suomessa varsinkaan näkemään, että millä tavalla uudet uskonnollisuuden muodot, millä tavalla uudet uskonnolliset yhteisöt kasvaa ja leviää.
2: Mutta niin jos me mietitään kristallipuoluetta tai jotain muuta tällaista, niin että sehän on tosi näkyvää ja missä määrin uskonnollisuus kytkeytyy siihen.
3: Se on tietysti kiinnostavaa varmasti ehkä niin just... Niin teologisessa tiedekunnassa tutkitaan, vaikka niin mm. Nyt niin kiinnostaa, että missä mielessä ne on vaikka uskonnon kaltaisia ilmiöitä. Mutta mitä te ajattelette siitä, että mitä uskonnon ymmärtäminen oikein on? Että mitä uskonnon ymmärtäminen edellyttää? Et ehkä niin esimerkiksi tässä voisi nostaa, että vaikka usein kun puhutaan siitä, miten uskonnon opetus pitäisi järjestää, niin perustellaan tavallaan uskontokunnan mukaisesti eriytettyä opetusta sillä, että pitää ymmärtää omaa uskontoaan, että voi ymmärtää muiden uskomuksia ja katsomuksia, niin onko tällä teessä puheessa teidän mielestä jotain perää?
1: Kyllä minusta siinä on on tietty perä, että on on hyvä tuntea se oma uskonto tai se oma uskonnollinen tausta, mistä vanhemmat ja itse tulee, mutta niin koko ajan tärkeimmäksi käy kyllä se, että ymmärrettäisiin myös toisia uskontoja toisenlaisia ajattelutapoja, mutta en, en mä, mä osaa sanoa, että mikä siinä on paras muoto esimerkiksi koulussa toteuttaa tämä opetus.
2: Mutta jotenkin, mm, en tiedä, minusta ehkä tuo palautuu myös vähän jännittävän kysymykseen siitä, että voiko ateisti ymmärtää uskontoja täysin tai niinku tavallaan, en tiedä.
3: Niin varmasti tämmönen, jotenkin niin kun emik- ja etik-näkökulmien erot pitää. onko uskonnon ymmärtäminen sen, sen ymmärtämistä sisältäpäin vai... Ulkoapäin ja näin. Mutta ehkä se voisi lähteä laajentamaan myös siihen, että, että vaikka ajatellaan, että mitä vaikka teologia.fi tekee, niin se niin popularisoi uskontoa koskevaa tietoa. Niin ajatteletteko te, että uskonnon ymmärtäminen on jossain mielessä sitä, että omaksuu tietyn määrän uskontoa koskevaa tietoa vai onko siinä lisäksi jotain muuta?
2: Tavallaan mietin, että miksi siinä olisi niin kuin joku laadullinen ero verrattuna? Niin johonkin sosiologian ymmärtämiseen tai psykologian ymmärtämiseen, että siellä omaksuu tietyn määrän tietoa ja sitten sulla hahmottuu niin jonkunasteinen kokonaiskuva siitä. Ni
0: niin mä en tiedä, syyllistyykö nyt tässä tämmöiseen niin liberaaliteologiseen gans niin guns under, jotain muuta, <tos> joku mystinen elementti siellä on, että onko tässä nyt se ydin, mitä Aleksi hakee, mutta to, tosiaan se, musta tuntuu, että uskonto nimenomaan aika usein, ainakin itselle opetettiin vielä jotenkin lukiossa, että uskonto on sui generii, omaa luokkaansa jotenkin semmoinen, ja sillä on nimenomaan perusteltu se, että minkä takia jotenkin uskontoa pitää tutkia, kun se on niin omanlaistaan. Mutta sitten taas ehkä tämä on se freisempi näkökulma, että no, et onko uskonut loppujen lopuksi sillä tavalla niin erilainen ilmiö kuin muut sosiologiset ilmiöt, että et, et sitä voitaisiin nimenomaan sitten, sitä koskevaa tietoa voitaisiin jakaa ihan samalla tavalla kuin muitakin yhteiskunnallisia ilmiöitä koskevaa tietoa.
1: Joo, näin, näinhän se on, ja tämä asia joskus aiheuttaa väärinymmärryksiä. Silloin tällöin saa kuulla että tämmöisiä oletuksia, että tehän luette raamattua siellä teologisessa tiedekunnassa, että miten sitten muuta siellä niin kuin teettekään. Mutta ajatellaan jotakin, jos siis mä oon itse kirkkohistorioitsija, niin ei meillä nyt ole mitään kirkkohistoriallista metodia käytössä. Meillä on historialliset metodit käytössä ihan samanlaista kuin millä tahansa muulla historian alalla.
0: Se on varmaan vaan me on oma systemaattinen metodi joka haluttiin pitäisi tietysti kiinni, ehkä mekin Aleksen kanssa molemmat ollaan tehty meidän tutkimusasioita filosofisella metodilla, joka on kyllä yhä yhtä mutta
3: Eli luetaan kirjoja ja kirjoitetaan. Ehkä tässä varmasti on niinku just, että ehkä vähän yritin niinku hakea tällaista nimenomaan liberaaliteologista anna saa, mikä tuntuu <tos-> uskonnon filosofisessa keskustelussa usein nousevan pintaan, että voidaanko uskontoa selittää, mutta varmaan jos mietitään niinku teologian, tieteen filosofiaa, niin varmasti ehkä järkevämpää puhua nimenomaan siitä, että, että jossain mielessä... Niin kuin teologinen tieto varmaan eroaa jollain tavalla tai uskonnon tutkimuksen tieto eroaa jollain tavalla siitä, että mitä sitten joku niin uskonnolliset uskomukset on ja uskonnollinen tieto on. Että vähän niin kuin varmaan jossain välissä mielessä sanoa, että tieteellinen uskonnon tutkimus ei pyri sanomaan mitään uskonnollisista uskomuksista sinänsä. Se on selvää.
0: Tässä on mun mielestä hyvää pohja pohjakeskustelua tälle meidän ehkä ihan varsinaiseen aiheelle, eli tosiaan teologian popularisoinnille, teologisen ja uskontoja koskevan tiedon yleistajustamiselle, jota teologia.fi tosiaan tekee. koska jotenkin tässä podcastissa me lähteä sen negatiivisen kautta, niin mä haluaisin ensin kysyä teiltä, että mikä on teologian popularisoinnissa kaikkein vaikeinta?
1: No, meillä on tietysti tiettyjä sellaisia erityistermejä, jotka ei heti aukene alaa tuntemattomalle ja tuota, kun lähdetään popularisoimaan, niin täytyisi muistaa selittää tarpeeksi asioita. Ei voi olettaa, että ihmisillä olisi semmoista yleissivistystä, että ne pystyy ymmärtämään heti jotakin hämäriä termejä. Mutta tulee heti mieleen, että sun on oma katolilaisuutta käsittelevät tutkimuset siellä
0: on kaiken näköiset transsubstantiaatiot ja kaiken näköiset katoliseen liturgiaan liittyvät termit. Miten, miten,
1: miten sä avaat niitä tuommoisessa kontekstissa? No, onneksi juuri näitä termejä en, ei ole tarvinnut koskaan avata. Mulla on aika, sanottaisiko, aika suoraviivasta historiallista tutkimusta ja vieläpä niin kuin nykyaikaan liittyvää. Totta kai, kyllä niin kuin, jos puhuu vaikka katolisen kirkon hallinnosta, minkälaisia kaikkea virast, virastoja ja, ja henkilöitä siellä on, niin totta kai ne täytyy muistaa niin kun vääntää rautalangasta su, suurin piirtein, että mitä tämä tarkoittaa, mitä tämä taho tekee, mikä sen suhde on, on muihin vastaaviin ja niin poispäin.
0: Jotenkin tulee mieleen, että aina puhutaan tai täällä ehkä teologisessa, on puhuttu siitä, että meidän uskontosivistys on aivan kammottavalla tasolla Suomessa, et, et mitä ihmisiltä voi enää olettaa, että et kun ei tätä voi virrata edes katolaisessa kontekstissa, että voisi verrata luterilaiseen kirkkoon, kun ei ihmiset tiedä, mikä rovasti on sielläkään, niin miten tämä tavallaan, miten tää tavallaan niinku pitää suhteuttaa tämmöisessä suomalaisessa modernissa kontekstissa. M-m-m-kuin, kuinka paljon pitää selittää?
1: Mitä saa olettaa lukijalta? Jos nyt puhutaan meidän oletetusta lukijakunnasta, niin siellä on aika paljon kyllä ihan teologeja ja uskonnanopettajia, ja pappeja ynnä muita, mutta on, 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 on kyllä niin muutakin yleisöä, jotka haluaa, haluaa sivistää itsensä vähän laajemmin, mutta mä, mä oon aika pessimistinen sen suhteen, että kuinka paljon voi ihmisiltä olettaa mitään uskonnollista yleissivistystä tai teologista yleissivistystä, että voi toivoa, että olisi yleissivistystä yleensä, ja, ja siihen nyt kuuluu tietysti myös niin uskontoon liittyviä seikkoja. Sanotaan nyt vaikka, että jos, jos puhutaan veden muuttamisesta viiniksi tai vuorisaarnasta, niin, niin tuota, en tiedä, kuinka monella ihmisellä nykyään niin kuin menee huulipyöreiksi, kun ne kuulee tämän. Että meidän täytyy olla vähän varovaisia siinä, että kuinka paljon oletetaan ihmisten tietäviä, lankeaa niin ylivarovaisuuden puolella ja selittää asioita auki. No, Miten tämä Peppi
0: näyttää no opiskelijatoimituksen puolella?
2: Tavallaan ehkä just se, että opiskelijatoimituksen jäsenetkin voi helposti käyttää sellaisia sanoja, jotka on heille niin kuin täysin automaatio, että ymmärtää sen, mutta et sitten niin kuin joutuu muistuttelemaan siitä, että tämä täytyy avata lukijalle. Mutta sitten toisaalta minusta niin toinen iso haastehan on ehkä se, että se mikä useimmiten kiinnostaa joku sensaatiomainen tai joku kohu. Et nyt maaliskuussa, kun löydettiin Juudean niin aavikolta nyt ne viimeisimmät kirjakääröt, ja Jutta jokirantaa niin haastateltiin Ykkösaamussa, niin siinä totesi jotenkin, kun toimittaja kysyi, että no löytyykö niistä jotain kohahduttavaa, niin se, että, että tutkijan näkökulmassa on hyvä, että sieltä ei löytynyt että se niinku, tavallaan lisäisi sitä todennäköisyyttä, että on niinku, aito, aito lähde. Mut, et, niinku, ja mun mielestä viimeisimmäisessä teemanumerossakin Esa Hyvönen käsitteli omassa jutussaan taas, niinku, tavallaan Jeesuksen vaimo tekstiä tai evankeliumia ja sen ympärille niinku, 2010-luvulla syntynyttä kohua, ni niin sehän kiinnostaa, mutta jotenkin se, että miten Miten niin kuin popularisoida tiedettä silloin, kun se ei ole sensaatiomaista? Koska se on kumminkin se normi, että se ei ole.
1: Joo, ja tutkijalle voi olla kohu sellainen aivan pienikin, tai siis ulkopuolisen mielestä pieni asia, että on vähän vaikea niin kuin reagoida se, kun toimittaja kysyy, että löytyykö mitään kohahduttavaa, niin mitä, kenen mielestä?
3: Ehkä tällä niin sukua on varmaan jokin näköinen tieteen osa tieteen popularisointia, niin kirjallisuus. Että esimerkiksi, hyvä esimerkki tästähän on vaikka Jaako Tahkokallion Kymmenen myyttiä keskiajasta, kirja joka on erinomainen kirja keskiajasta, johon pyrkii ehkä nimenomaan, ehkä valistavaan tieteen popularisointiin siinä mielessä, että se tarttuu erilaisiin populaareihin myytteihin, yleisiin käsityksiin, mitä ehkä keskeisesti jaetaan. Niin, mitä te ajattelette yleisesti niin kuin tällaisen, tämän tyylisestä, tämän tyylisen tiedon viestinnän tarpeesta vaikka teologisen uskonnon tutkimuksessa?
1: No mun mielestä tämän tyyppiset kirjallisuudet, tämä kirjallisuus on yleensä aika viihdyttävää luettavaa kyllä. Siinä on se, se hyvä puoli niin kuin sen menestymisen kannalta ja myynnin kannalta. Kyllä varmasti niin voisi vois, tota niin, teologisista kysymyksistäkin kirjoittaa samantyyppisiä tekstejä. Eikä se on Mikko itsekin Opus kirjoittanut vähän tämän
0: tyyppiseen opuksen tuossa viime vuosikymmenellä.
1: No joo, kieltämättä se, siitä tuli vähän sen tyyppinen, koska lähtö, lähtökohta oletus oli se, että mä en tiennyt paljon sitä aiheesta ja mä löysin mielenkiintoisia seikkoja. Joo, mutta tämä kyllä just, just tulee mieleen ehkä
0: teologina vahvinta nimenomaan, kaikki nämä Dan Brown-kuviot ja siihen tämä Opus Deakin kai osittain liittyy siihen, niin liittyviin. Salali, Salaliittoasioihin. Mutta jos nyt siirrytään tältä puolelta ehkä siihen, mikä minkä tavalla niinku positiivisesti, että et totta kai Mikko että tämä on tosi positiivinen esimerkki tämmöistä teologian popularisoinnista. Tuleeko teille mieleen muita esimerkkejä, mitkä on hyviä hyviä malliesimerkkejä teologian popularisoinnista?
1: Joo, kyllä teologeissa on, on tuota joitakin tosi hyviä tietokirjojen kirjoittajia. Esimerkiksi Kari Kuula on mun mielestä erinomainen kirjoittaja ja tuota... No, mä tiedä tuleeko Peppi sulla jotakin vastaavia.
2: No ei tule teoksiin nyt tällä hetkellä, mutta jotenkin kun Päivi Räsänen jo mainittiin, niin uskallan ottaa hänet uudestaan puheeksi. Niin kun hänellä hän oli sitten tavallaan sitten kun varmistui että syyte, syyte nostetaan koskien kansan kiihottamista, niin sitten tai kansanryhmää vastaan kiihottamista, niin Hänhän sit jossain haastattelussa sanoi, niin jotenkin, että kyse on sananvapaudesta ja uskonnonvapaudesta ja myöskin, niin kuin, että hän ei lähde raamatun niin kuin, sanomaa tai opetusta pyytämään anteeksi. Niin siinä kohtaa niin kuin, ainakin omessa, omassa somessa näkyy tavallaan sitä sellasta, niin kuin, vastuullisen raamatun tulkinnan peräänkuuluttamista, joka pohjautuu siis nimenomaan eksegeettisen tiedon niin kuin, soveltamiseen ja siihen, että me ei voida tavallaan asettaa raamattuun käsitteitä, moderneja käsitteitä, jotka ei siellä niin kuin kirjoituskontekstissa ole ollut mukana ja sitten tavallaan kierrättää niitä takaisin Jumalan sanana ja sitten vaan sanoo, että ei, en pyydä niin raamatun opetuksia anteeksi, vaan että kyse on monimutkaisemmasta ilmiöstä.
1: Mutta toiseksi esimerkiksi, joka tulee mieleen, on Niko Huttunen, joka kanssa osaa todella niin kuin vetävästi kirjoittaa tietokirjatyyppistä juttua ja ja niin kuin yksi hienoimpia hänen, hänen kirjoittamia juttu sarjoja oli tuota, vartialehdissa hän kirjoitti analyysejä kotiteollisuusyhtyeen sanotuksista. Ja tuota, ne oli todella oivaltavia ja muistaakseni yhtiö sitten julkaisi, tai laittoi linkit niihin omalle kotisivulleenkin, että taisi kolahtaa sielläkin päässä.
0: Se on aika monipuolista, että se voi olla vastuullisrahmon tulkintaa tai kotiteollisuuden tulkintaa, että, että, että siinä tässä ehkä näkyy nimenomaan tämä, että teologia on ehkä enemmän jollain temaattinen tiede, että, että on niin erilaisia lähestympoja uskontoon kuin voi vaan olla. Täällä on minusta hyviä esimerkkejä somesta, kyllä mekin ollaan joskus puhuttu esimerkiksi Juri Komulaisesta, joka on Twitterin päivistävä teologia, siellä avaa, avaa yleensä moni asioita. Kari Kuulakin ollaan tarvittu mainita useamman kerran. Kari myös tietäkseni kuuntelee tätä podcastia, terveisiä, jos, jos satut olemaan kuulokkeiden äärellä.
3: Minusta niinku, olisi ihan kiinnostavaa kuulla, että niinku, mikä teidän mielestä tekee niinku, hy, hyvän niinku, tieteen popularisoijan? Millainen on hyvä tiedettä popularisoiva henkilö?
1: No, mielellään tietysti sujuva kirjoittaja ja sellainen, joka osaa yhdistellä asioita ja jollain jotakin historiallista näkymistä. Sitten komulaisen Jyri on oikein, oikein hyvä tässä, sekä siinä, mitä hän on kirjoittaa katolista kirkosta, että sitten idän uskonnoista ja, ja niitä koskevia analyysejä.
3: Ehkä niin, perinteinen jotenkin tieteen popularisoijan käsitys on varmaan, että vähän että, 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 että tiedettä pitäisi popularisoida vasta sitten, kun oma akateeminen ura on jotenkin ehkä kypsessä vaiheessa. Mutta se vaikuttaisi siltä, että ehkä toki niin kuin jotenkin nykyisessä, akateemisessa ilmapiirissä, niin kuitenkin myös sekä nuorempia tutkijoita kannustetaan tiedeviestintään, niin mitä te näkisitte, tässä on jännite ehkä tai perinteisen näkemyksen jonkun emeritus, tiedettä popularisoivan emeritusprofessorin ja taas nuoren aloittelevan tutkijan välillä.
1: No siinä on semmoinen seikka, että niin, tutkijat tulee oikeastaan niin koko ajan paremmiksi popularisoijiksi, mitä enemmän heillä on Kokemusta. Että se on sinänsä voi olla niin kuin monilta liikaa vaadittu, että, että nyt kun sä oot saanut vaikka väitöskirjan tiedoksi, niin nyt sä voisit sitten ruveta popularisoimaan tutkimusta. Se voi olla liian kova vaatimus niin kuin ihan tällä, tällä, niin kuin ajatella, että se kuuluu tiettyyn vaiheeseen uraan. Että siihen tarvitaan myös niin kuin kokemusta ja, ja semmoista tiettyä laaja-alaisuutta. Ei se pelkästään ehkä siitä irtoa, kun on tutkinut väitöskirjaa varten jonkun aiheen, että mielellään jotakin muutakin.
2: Niin, tavallaan myös, että millä asteella popularisoidaan. Että jos teologia.fiin opiskelijatoimitus kirjoittaa niin kuin graduhaastatteluja tai haastatteluja ja sitä kautta pyrkii tekemään näkyvämmäksi sitä tavallaan tiedekunnan tai tieteenalan sisäistä toimintaa, niin siinä ei ehkä edellytetä samanlaista niin kokemuspohjaa, vaan riittää, että ymmärtää... Niin jotain siitä toimintaprosessista.
1: Joo, ja se on kiinni myös sitä, että missä foorumilla sitten mm. popularisoi. Että popularisoiko meidän omilla tutuilla foorumeilla, joiden lukijakunta on enimmäkseen kuitenkin enemmän tai vähemmän asiantuntevaa vai pyrkikö sitten ihan sanomalehtiin saamaan juttuja läpi, mikä on nykyään koko ajan vaikeutunut. On, Täytyy tarttua tähän
0: sanomalehtiin,
1: jos sinne pitäisi saada jotain kuitenkin
0: mielellään, saada tämmöistä yhteiskunnallista vuorovaikutusta, niin onko sinulla jotain arvioita, että minkä takia se nykyään on
1: vaikeampaa? Eikö ihmisiä vain enää kiinnosta tutkittu tieto? No, jossakin tapauksessa kriteerit on tiukentuneet, ainakin Hesarin tapauksessa, että siellä vaaditaan sitten kyllä jo ihan jotakin tämmöistä käänteen tekevää tai, tai aika radikaaliakin väitettä jostakin asiasta. Mutta kyllä nyt edelleen on semmoisia lehtiä, sanotaan eräät maakuntalehdit esimerkiksi, jotka kyllä aika kiitollisesti ottaa joskus vastaan kirjoituksia, mutta kyllä nekin nyt edellyttää kuitenkin sen, että on sitten ihminen, joka osaa kirjoittaa.
3: Mitä te niinku, ajattelette, mikä on ehkä niinku, tieteen popularisoijan suhde tälle julkiseen intellektuellirooliin? Mulle tulee mieleen vaikka, vaikka suomalaisista hahmoista, no, niin nykypäivänä vaikka Kari Enqvist, jolle mä en ole mitään sukua, mutta joka mun mielestä on aivan erinomainen, nimenomaan niinku, kosmologian popularisoija, mutta joka sitten ehkä tästä niinku, roolista käsin on ehkä sitten ottanut kantaa myös vaikka erityisesti uskonnollisiin kysymyksiin ja ehkä uskonnon tutkimuksen näkökulmasta ehkä vähän ylittäen oman palkkaluokkaansa, jos näin voi sanoa.
1: Joo, Enqvist on on mielenkiintoinen kirjoittaja ja meikäläistä näkökulmasta ennen muuta sen takia, että hänellä on kyllä tietoa ja tajua myös uskonnollista ja teologista. Kysymyksistä. Että hän on, hän on hyvä esimerkki tämmöisestä laaja-alaisesta kirjoittajasta. Mä no, haluaisin ehkä vielä takaisin vielä. Aleksi lähti ihan, to, ihan toiselle linjoille,
0: mutta mua oon kiinnostaa että tässä, kun puhuttiin näistä lehdistä, tällä, niin kuin, et, tästä formaatista. Mikä, tällä kellä me tehdään, tehdään tässä podcastia tota, ja tota, siitä mitä lehtijuttua, blogia. Tavallaan mikä, mikä tavallaan... Ehkä se, mikä on tulevaisuuden formaatti tieteen populaisesti, vai onko YouTube-video? Me ollaan ää, tota, Aleksin kanssa usein puhuttu, tota, lukiopettajan on kuitenkin Aleksilla, että et, et eihän lukilaiset esimerkiksi välttämättä jaksa lukea ihan pitkiä tekstejä. Että pitäisi pitääkö alkaa tehdä niin teologisi TikTokkeja tai jotain, mitä ikinä kymmenen vuoden päästäkään tehdään,
1: että saadaan tämä tieto levitettyä. Mitä te niin tästä formaatista? Uusia formaatteja tulee varmasti koko ajan, ja nämä mitä sä mainitsit, niin... Niin, se on vähän kohden kiinni, että mikä iskee. No mä luulen, että edelleen on niin ihmisiä, jotka ty- tykkää myös lukea artikkeleita lehdistä, tai sanotaan, että ehkä nyt sitten kuitenkin ruudulta
0: niistä lehdistä. Niin se, mitä mä mietin tässä tavallaan on se, että ehkä myös humanistinen tutkimushan on yleensä ajatellut, että se on tämmöistä niin syvää ja pitkäjänteistä ja kirjaa kirjoitetaan. Tosi kauan niin sit kirjatkin on aika niinku paksuja, että niissä voidaan esittää semmoisia niinku kokonaisvaltaisia esityksiä. Niin miten tällainen, niinku, että jos ennen saatiin Hesarista aukeamaan ja siihen saa kuitenkin vähän esittää, niin mitä sitten kun saa enää vaan semmoisen... Niinku Twiitin verran tilaa, niin miten sitä sitten tehdään?
2: Eli mun mielestä video esse on sellainen, mikä suomalaisten sisällön tuottajien olisi kiva ottaa haltuun, koska sehän tarjoaa jossain määrin, ei ehkä verrattavissa kuminkaan kirjoitettuun tekstiin, mutta jossain määrin tilaa sille, että käsitellään jotain asiaa analyyttisesti ja syvällisesti ja tahdistetusti. Ja jotain tällaisia esimerkkejä on, on mun ollut, että Yle Kioskilahanna Hantula Esimerkiksi olen niin pyrkinyt tähän formaattiin päin, mutta sitten kansainvälisesti ehkä enemmän. Ja sitten taas niin kuin ihan meidän tiedekunnalta kiville Mäkipelto. Ei ehkä ihan ole videoesseitä, mutta kuminkin se videoformaatti ja sen kautta niin kuin tieteen popularisointi niin on tärkeää.
0: Joo, video esseen. tosiaan ainakin filosofian puolella niin tuolla, niin englanninkielisessä maailmassa alkaa olla keskeisiä tapoja. Siellä on useita isompia staroja YouTubessa, jotka popularisoi filosofiaa tätä kautta.
3: Ehkä olisi hyvä, että mainitsin, että Ville Mäkipello on kiinnostava esimerkki tiedeviestiä siinä mielessä, että hänellä on jotkut top 10 jotain videot, tuntuu olevan hyvin suosittu formaatti. Mutta tavallaan on, ja ehkä epäilemättä tässä nyt ei ole tarpeen rinnastaa Mäkipello-YouTubea vaikka niin populaaritieteelliseen kirjaan. Mutta onko vaikka jos ihmistieteellistä tutkimusta, niin onko tietynlainen vähän niin kuin sisällön ikään kuin kuluttamisen nopeus, että pieneen tilaan pitää saada paljon... Asiaa, niin onko siinä uhka ehkä tietynlainen, niin kun just Rasse puhuu niin kun syvyydestä, niin kun ikään kuin tiedon pinnallistuminen, että myös ihmistieteellisestä ikään kuin tiedon viestinnästä tulee vähän sellaista niin nopeiden faktojen esittämistä?
1: Ilman muuta siinä on se vaara, ja jos ajattelee historiallista tutkimusta ja historisen tiedon popularisoimista, niin siinä on vaara menettää paljon, jos pyrkii niin hyvin nopeasti, vaan saamaan tulokset sanotuksi että kyllä minä ainakin henkilökohtaisesti tykkään lukea myös niin kuin kunnollisia taustotuksia asioille. Mutta tämä on ehkä jossakin määrin makuasia, että joillekin maistuu sitten paremmin semmoinen nopeampi tieto.
3: Tässäkin meilläkin alkaa olla podcast, niin kuin running joke, että että mä aloitan aina kaikki analyysit keskiajalta, ja sitten siinä aina painitaan sen kanssa, että mikä on niin kuin hyvä, hyvä forma vaikka täällä tälle podcastille. Podcast tietysti on tietyssä mielessä hidas media, mutta vaikuttaa siinäkin, että on hyvin selkeät rajat, että kuinka pitkää sisältöä ihmiset jaksaa kuluttaa.
0: Niin kyllähän tämä, me olla täällä, toki tuolla niin Anglo-Amerikas maailmassa podcast kestää usein kolme tuntia, että meidän yleensä tämä niin tuntivartti ei ole niin pitkä, mutta ehkä suomalaisessa, suomalaisessa meningissä podcast kestää yleensä vain puoli tuntia. Mutta jos, jos vielä ehkä, ehkä tästä voisi jatkaa, minua kiinnostaa tämä, tämä niin kuin rooli, mikä tässä on, että fiinkaltaisia teologia.fin kaltaisia niin ihmistieteiden tutkimusta popularisoivia julkaisuja on niin kuin noussut ihan silleen suhteellisen näkyvästi esiin, että itse toki täytyy vetää aina kotiin päin antropologina ja sanoa, että esimerkiksi näkyvimpänä ehkä ää, antropologi tässä tota, viime aikoina. Ja tota, mietin, että sillä on juuri tämmöistä aika välähdyksenomaista tietoa erilaisista tämmöistä kulttuurista ilmiöistä ympäri maailmaa. Ja mietin, että mikä tämmöisten yleistajuusten julkaisujen rooli on ehkä yhteiskunnassa laajemmin, mutta myös yliopistolla, akatemiassa nyt ja tulevaisuudessa. Millaisia, millaisia rooleja nämä
1: yleistajuuset julkaisut ottaa? Kyllä se rooli varmaan tulee merkittävämmäksi Tosin, jos ajattelee ihan niin kuin tämmöisiä seikkoja, niin ei mun mielestä näitä nyt niin kuin tarpeeksi vielä noteerata missään hauissa sitä, että millaista YVV-toimintaa ihmiset harjoittaa. Se on, niin kuin semmoinen, että on hyvä, että semmoista on, mutta niin en, en mä usko, että niin kuin arvioijat rupeaa edes arvioimaan kunnolla, että minkälaista toimintaa pakia on
2: tehnyt. Niin toisaalta tulee mieleen, että ehkä niiden julkaisujen merkitys näkyy myös opiskelijoissa. Että tavallaan helpostihan tuommoiset julkaisut voi olla se niin kun portti sisään johonkin tieteenalaan siinä vaiheessa, kun on niveltymässä kiinni niin, kun, niin kun toisen asteen jälkeen siinä opintoihin tai jotain sellaista, että se herättää sen kiinnostuksen ja keskustelun.
0: Ja kyllä ainakin itse olen toivonut ehkä silloin, kun haki teologissa, joskus silloin ajat sitten, niin olisi ollut kiva, jos olisi ollut jotain tämän tyyppistä, niin kuin jotenkin sille tiedossa. Että sitten oma, oma niin käsitys teologiasta oli lähinnä sitä, että oliko lukenut Jaakko Hämeen Anttilaan, ja että joo, mä, tota mä haluan tehdä. Mutta sitten sit, toki. Ensimmäinen Arabian kurssi tietenkin tunnetusti todisti tämän vääräksi, ja sitten mä rupesin tekemään jotain helpompaa niin uskonnon filosofiaa. Mutta tota, täällä on varmasti, mäkin mietin, että meillä on saatu palautetta joiltain ihmisiltä, jotka on niin kuin, aloittelemassa teologian opintoja. Että, tota, että erila, erila, erilaisten asioiden esittely on tosi, tosi kiva. Mietin, kuinka paljon te saatte niin tämmöistä palautetta. Tuleeko teille esimerkiksi lukiolaisilta jotain, että hei, tämän takia kun luin täältä,
1: niin hain opiskelemaan teologiaa. Muistaakseni aika vähän tulee suoria viestejä lukijoilta meille. Että kyllä nyt sitten, kun jos tehdään jotakin kyselyä, niin sitten saadaan, Palautetta on spontaania palautetta, kyllä aika vähän.
2: Mutta minä voin kyllä spontaania palautetta antaa siis päätoimisena lukion opettajana, että ne on niin ilmasta opetusmateriaalia kautta opiskelumateriaalia, joka on niin kullan arvoista. Et en tiedä arvostaako opiskelijat, mutta opettajat ainakin.
1: Joo, ja kyllähän tuota kaksi artikkelia oli materiaalina ylioppilaskirjoituksessa nyt tänä keväänä justiinsa, että kyllä ne, niillä nyt sitten, kyllä ne huomataankin ja niillä on ehkä vähän isompaakin merkitystä ja tulee tunnetuksi. tämä on varmasti tosi keskeistä tämä niinku,
0: avoimuus tässä, koska se, mitä me pohdittiin tätä, tätä ennen Alexin kanssa, liittyy tavallaan siihen, että et, et nämä vähän sellainen jännässä paikassa nämä yleistä julkaisuja, kun moni tavallaan, niinku akateemisen julkaisuhan on, jollain tavalla maksumuurin takana, että jos, jos et saa yliopiston, se sä et siihen pääsyä, niin tämä tavallaan niinku, tuo myös semmoisen niin akateemisen tiedon sekä helpommin tajuttavaksi, mutta ylipäätänsä niin saavutettavaksi.
1: Joo, tämä me, meidän julkaiston täyttä Open Access-tavaraa, että siinä on mitään rajoituksia.
3: Tästä päästään siihen, että, että ehkä jotenkin niin nykyään, kun periaatteessa kuka tahansa voi aloittaa jonkun niin tiedettä ja tutkimustietoa yleistajustavan julkaisun, kuten vaikka nyt Uskonnon filosofiaa käsitellään podcastin, että just siinä on tietysti se hyvä puoli, että se tuo erilaisia tiedonaloja saataville, niin samaan aikaan myös maalikon voi olla vaikea arvioida, että mikä julkaisu sitten on luotettavaa. Niin samaan aikaan, kun meillä on olemassa tosi perusteelliset tavat arvioida tieteellisten julkaisujen laatua, niin vaikuttaisi siltä, että, että ehkä tiedettä popularisoivalla kentällä on ehkä vähän niin villi, enemmän villi länsimeininki, niin onko teillä jotain näkemystä, että mikä tekee jostakin vaikka julkaisuusta niin julkaisusta jossain niin laajassa mielessä tieteellisen ja mitkä on ehkä tavallisen niin median kuluttajan mahdollisuudet arvioida, että, että, ikään kuin, että on, onko jokin julkaisu, edustaako se tiedettä ja onko se luotettava.
1: No kyllä meillä on monta semmoista tekijää, jotka auttaa pitämään julkaisut tieteellisenä ja ensinnäkin on se tavoite, että me popularisoidaan nimenomaan tieteellistä tutkimusta, ei, ei. Mielipiteitä ja vaaditaan tietyt muodolliset seikat kaikilta artikkeleilta, jotka me julkaistaan. Ö, sanotaan meidän teemanumeroista: niin me jokaisella ö, värvätään ensinnäkin joku toimittaja, jolla on pätevyyttä siihen tehtävään. Ja kun artikkelit tulee luettavaksi, niin tämän toimittajan lisäksi ne lukee myös meidän koordinaattori ja sitten minä vastaavana toimittajana, että siinä on kuitenkin tämmöisiä tiettyjä niin kuin kynnyksiä jutuille, ennen kuin ne pääsee julkaistavaksi.
3: Niin tässä on nimenomaan paljon niin sosiaalisia käytäntöjä, mitkä erottaa vaikka tällaisen harrastelijapodcastin podcastin, kaltaista julkaisusta, mutta ehkä se on kiinnostavaa ehkä, ehkä niin kuin myös keskustella siitä, että mitenkä te näette ehkä niin kuin meidän kaltaisten niin harrastelijajulkaisujen aseman tällä ehkä yleisellä niin tiedonviestinnän kentällä. Et kuitenkin tietyssä mielessä on ollaan molemmat hankittu asiantuntemusta omalla alallamme ja pyritään tekemään taustatyö huolellisesti, vaikkei myöskään esittäydytä tieteellisenä mediana ja ei suositella ketään käyttämään meitä vaikkapa kursseissa lähteenä.
0: Niin ehkä tähän voi jatkaa tavallaan, tähän koskee myös ehkä ei vaan tietenkään meidän kautta sportkista, vaan myös esimerkiksi että niitä Et Niitähän tekee aika usein vaikka joku filosofian väitöskirjatutkijat tai tämmöiset, että heillä on tavallaan jonkin verran taustaa, mutta sitten ei kuitenkaan ole sille etabloituneita tutkijoita tai ei ole mitään verkostoa. Ja kyllä mekin vaikka laitetaan niin lähteet niin näiden yhteyteen, mutta, mutta siinä on semmoinen jännä ero, että mikä, mikä mitä te ajattelisitte tällaisesta, mikä, mikä sen rooli on?
2: No ainakin se rooli on musta erityisesti siinä, että niinku... Mm, Tuo näkyväksi sen, että näihin asioihin voi suhtautua niin kuin intohimoisesti ja ne voi herättää niin kuin keskustelua. Eikä tavallaan, että se elävöittää sitä, vaikkakaan niin kuin se ei välttämättä tietenkään vastaa tieteellistä tutkimusta tai artikkelia.
1: Joo, ja sitten siinä on kyllä niin aika paljon luottamuksesta kyse myös, että kuulija voi luottaa niin kuin vaikka podcastin tekijöiden asiantuntemukseen ja nyt tietysti tulee helpommaksi tämä luottamuksen syntyminen, mitä useammin seuraa jotakin jaksoa. Että sanotaan, että jos yhden kerran vaan seuraa, niin eihän sen perusteella nyt ehkä vielä uskalla tehdä mitään johtopäätöksiä. Mutta kyllä, se kuulee sitten ja näkee, että on, onko asiallista meininkiä.
3: Ja niin yksi vielä jotenkin tämmöinen teologia- ja uskonnon tutkimusta popularisoiva ikään kuin median muoto on vaikka tämmöinen, mikä ainakin just vaikka englanninkielisessä YouTubessa on selkeästi elävä alakulttuuri, kuin kristillisen apologetiikan skene, jossa niin kuin popularisoidaan nimenomaan niin kuin tieteellistä tutkimusta, jota esittää usein kristityt tutkijat selkeästi kuitenkin niin kuin pyrkimyksenä rationalisoida heidän omaa vakaumustaan. Että vaikka Suomessa tällainen niin kuin apologeettinen media on ehkä selkeästi tosi marginaalinen ilmiö, niin se on varmaan silti ihan olemassa oleva asia. Niin miten te ajattelette, että miten tällainen tutkimustiedon popularisointi suhtautuu sitten muuhun popularisointiin?
1: No silloin varmaan aivan oma yleisönsä, jolla on omat, omat tarpeet. Mutta niin, en mä nyt sitä mitenkään huonona asiana pitäisi, mutta se on vaan erilaista. Mutta tuli esimerkki
0: meille, just se, että kun yliopistotutkija Rope Kojone oli vaikka Capturing Christianity, joka on ehkä tämmöinen ehkä isoin apologiikanava YouTubesta, niin heidän vieraanaan puhumassa tota omasta tutkimuksestaan, niin teologiassa on ehkä tämän pietty vaara. Ehkä tämä voi vertautua jollain tasolla niin kuin vaikka näitä politiikan tutkimukseen, että jos se menee niin kuin liikaa tavallaan niin kuin harjoittavan politiikan puolelle, niin miten tämmöistä vaaraa voidaan niin kuin välttää tämmöisessä aiheessa, jotka niin kuin liittyy kuitenkin, täälläkin teologisessa tiedekunnassakin opettaa monta ihmistä, jolloin vaikka esimerkiksi pastori jossain
1: kaapin pohjalla. Miten,
0: miten, miten tämän kanssa pitää tasapainoista tässä? No,
1: sel, selvää niin kuin kriittisyyttä kyllä tarvitaan siihen aiheen käsittelyyn ja tarvitaan myös siltä kuulijalta tai lukijalta äh, itsenäisen ajattelun kykyä, kun, kun, kun he kuuntelee äh, vaikkapa apologeettista äh, puheen, puheenvuoroa. Äh, me Teologia.fi ei kyllä niin kuin, koskaan julkaisen mitään apologeti- apologeti- apologetiikkaan äh, suuntautuvia juttuja.
0: Joo, tässä me ollaan ehkä verran sivuttu sitä, että, että jotenkin teologi, uskontotieto, tämmöinen tietty tavalla kuplautuu, Et ne on ne, sama, vähän samat tyypit, jotka lukee näitä juttuja ja tämmöiset ihmisiä, jotka etukäteen jo tietää sitten, lukea asioita. Niin miettää, että ehkä tässäkin puhutte sanomalehdistä, että, että ei kirkollisessa mediassa niin teologien uskonnon tutkijoiden puheenvuoroja ei ihan liian usein nähdä. Niin jos mä mietin tämmöistä niin teologista asiantuntemusta laajemmin, niin mietin, missä kysymyksissä, minkälaisissa asioissa, mitä teemoja pitäisi nykyistä enemmän tuoda esille? M- minkä, m- miten tavallaan voitaisiin yhteiskeskustelussa keskustelussa paremmin hyödyntää teologista uskonnon tutkimuksen tietoa?
1: Voisi ottaa esiin semmoisen asian, että suomalaisissa sanomalehdissä ei ole mitään uskonnollisten asioiden tai teologisten asioiden erityistoimittajia nykyään. Hesarissa oli vielä joskus kymmenen vuotta sitten Paavo Tukkimäki-niminen kirjoittaja, mutta niin, nykyään tuntuu, että uskontoa, teologiaa, liippaavia juttuja tekee kuka tahansa toimittaja, joka nyt... Niin kuin Haluaa, tai joka siihen määrätään. Me oltiin tuota teologia.finvoimin, ö, onkohan sitten jo puolitoista vuotta haastattelemassa Hesarin päätoimittaja Kajus Niemeä, ja, ja kysyttiin tätäkin juttua, että voisiko Hesariin esimerkiksi tulla vielä joskus joku teologitaustainen toimittaja. Eihän nyt sitä mahdottomana pitänyt, mutta ei nyt mitään kampanjaa ainakaan sellaisen saamiseksi selvästikään ole ollut. No, mutta jos siellä
0: olisi se teologisten asioiden toimittaja, niin millaisia asioita, millaisia siis asioita olisi hyvä tehdä juttuja, jos saisi Mikko päättää tai jos saisit Peppi päättää?
2: No, kun lähti tässä kysymyksessä kiinnostaa, että mitä on ollut viime aikoina, niin siellä oli yllättäen tavallaan ylellä, Mm, Lauri Snellmania haastateltu, väikkäristään koskien pahuuden ongelmaa, en tiedä onko teille... T-
0: Kyllä filosofia ylellä aihetta.
2: Ja tavallaan niin aika myös abstrakti aihe tai sellainen niin yleistasoinen ongelma, mutta joka ei kumminkaan kiinnity välttämättä mihinkään niin yksittäisen asian. Ja sitten siellä oli myös Hesarin puolella taas niin yllättäen haastateltu koskien siis, niin ku- kuulemisen, niin auttamisen tai kuuroilla käytettyihin tällaisiin kuuloistutteisiin, niin tavallaan si- siinä artikkelissa käsiteltiin sitten eettistä problematiikkaa siinä, että kun me voidaan näennäisesti korjata ainakin joku vamma, niin m- mitä ongelmia sit siihen mahdollisesti liittyy ja tavallaan, että kieli- kulttuurina sitten supistuu. Niin siinä oli haastateltu myös sitten teologian tohtoria tavallaan niinku kehystämään tai avaamaan sitä niin ongelmia. Niin tavallaan tämmöiseen ainakin itse, itse kaipaisin, että luotettaisiin siihen. Niin kuin, ei niinkään, että teologi tulee uutisiin tai lehteen sanomaan, että mitä kuuluu eettisesti tehdä. Vaan, että osaisi niin jäsentää sitä, että tässä on nyt niin näitä eettisiä ongelmia ja niistä seuraa ehkä tällaisia asioita. Ja tavallaan niin se, se olisi minusta tärkeää. Mutta se sitten menee tavallaan taustattamisen puolelle ja sellaisen analyysin.
1: Joo, ei, ei sitä voi paljon odottaa muuta kuin jäsentämistä ja, ja taustottamista. Lehdillä on omat uutiskriteerinsä tietysti, ne miettii, että mikä on nyt uutisen arvosta. Ei me nyt voida tietysti kaasti odottaa, niin kuin, että uskontoaiheiset jutut vo, voisi lisääntyä, ei välttämättä edes silloin, kun on teologisten tai uskonnollisten asioiden toimittaja, mutta jos edes ne jutut, jotka nyt liittyy niin olisi sitten vähän syvemmin käsiteltyjä. Sekin olisi hienoa.
0: Joo, mutta tulee jotenkin mieleen, et, et, että itse, missä kohtaa niin jotenkin tarvittaisiin ehkä jotenkin sellaista uskonnollista, se olisi toki ihanaa nimenomaan, että siellä on Lauris Snellman ja, ja vaikka Sami Pilströmiäkin on useamman kerran haasteltu johonkin vastaavaan tämmöisestä vähän filosofisesta näkökulmasta, niin sitten tulee mieleen nämä tosi negatiiviset jutut, äh, terrorismi, jotkut katolisen kirkon hyväksikäyttöskandaalit, sitten ehkä nyt nämä tavallaan konservatiiviset lausunnot, vaikka tämä keis Räsänen taas, niin on, onko niissä tavallaan teidän, teidän mielestä niin teologit ottanut riittävästi rooleja Tämä vähän sivuttiin jo, mutta ainakin minusta tuntuu, että esimerkiksi vaikka liittyen uskonnollisesti motivoituneeseen terrorismiin, niin sit jotenkin, sekin on jäänyt niin kuin, ehkä jotenkin politiikan tutkijoiden tai ehkä jotenkin lähidän tutkijoiden niin kuin, puolelle täysin, että jotenkin sit taas sitä niinku uskonnollista puolta ei sitten ole hirveästi osattu ehkä, tai on myöskään ollut kiinnostusta kysyä sitten siellä puolella.
1: Joo, kyllä siis meidän alalta varmasti löytyisi ihmisiä, jotka osaisivat sanoa näihin asioihin, mutta niin sanomalehtien toimituksessa yleensä, muualla ei välttämättä oikein Tiedetä ja osata sitten kysellä, että kuka voisi olla tämän asian asiantuntija, että on huomannut jonkin verran se, että jotkut toimittajat, jotka vähän ehkä enemmän kirjoittaa uskonnollista kysymyksistä, ne on, niillä on ne omat niin luotetut lähteensä, joiden puoleen he aina sitten kääntyy. Ja se voi helposti mennä vähän yksipuoliseksi joskus.
3: Ja vaikuttaa myös siltä, että joskus saattaa päästä niin kuin toimittajien soittolistoille ihan vaikka sillä, että twiittaa jostain aiheesta sopivaan aikaan. Tulee meillä vaikka Timo Miettinen esimerkkinä tutkijasta, joka omien sanansa mukaan kommentoi jotain, kommentoi Brexitia Twitterissä ja seuraavana päivänä soitettiin ylälle puhumaan asiasta. Niin ehkä tässä on jotenkin, että, että jos muotoilet sen niin kysymyksen, niin, niin missä määrin vaikka niin kuin teologien, tai teologien pitäisi, että teologit voisivat ottaa jokin näköistä niin proaktiivista roolia oman asiantuntemuksensa esiin tuomisessa.
1: Voisi tietysti enemmän. Timo mietti miettinyt onneksi että osaa myös asiansa, että ei pelkästään niin twiittien ansiosta ole sinne kutsuttu. Mutta totta kai tässä pitäisi olla kommentoimaan halukkaiden ihmisten aktiivisesti esille erilaisissa... Yhteyksissä, että ei, ei toimittajat tosiaankaan niin tukko kotoa ketään hakemaan niin sanotusti.
0: Tämä, tämän mietin, että tässä oli näin nimenomaan Twitterissä tuota, Hanna Vas ja Anna Kontula viestejä siitä, että yliopisto ei erityisesti tue, vaikka tästä puhuttiin se edus-, eduskunnan lausuntojen antamista. Niin mitä sä että et, et, tuleeko sieltä riittävästi niinku tukea siihen, että tavallaan tämmöistä työtä kannattaisi tehdä?
1: No, kyllä se hyväksyviä ääniä kuuluu, mutta niin, niin kuin jo sanoin, niin kyllähän sitä voisi niin kuin jollakin tavalla yrittää arvostaa enemmän myös ihan konkreettisesti vaikkapa viranhakujen yhteydessä. Vähän painottaa sitä, että kuinka aktiivisesti tekee YVV-hommia, mutta se vaatii vähän kyllä ajattelutavan mu- muuttamista.
0: Joo, mutta jos vielä tässä, kun viedään tätä loppua kohta keskustelua, niin ehkä vähän pois tältä maailmasta tavallaan niin kuin sanomalehtien maailmasta, mä vielä kuitenkin ehkä vähän keskustella siitä niin kuin käytännöstä, että jos ajatellaan että ihan semmoinen niin kuin tavallinen tyyppi, ei teologi, lukee teologiafi vaikka, niin mitä tavallaan hyötyy niin kuin tavallisessa jotenkin arkielämässä, tai mi- mi- mitä tavallaan uskontosivistys, mitä vaikka teologiafi lukeminen, Miten se tavallaan tuo, voi tuoda ihmisen elämään teidän mielestä?
1: No se toimii silloin, jos ihminen luettuaan jonkun meidän jutun alkaa tai kiinnostuu niin paljon, että rupeaa sitten kaivamaan lisää tietoa asiasta ja esimerkiksi perehtyy nyt vaikka sen lyhyen artikkelin kirjoittaja, kirjoittajan muuhunkin juttutuotantoon. Tai emme tiedä, kaikenlaisia vaikutuksia. Tietysti hyviä vaikutuksia voi olla artikkelien lukemisella. Vaikea vähän niin kuin arvioida sitä, että millä kaikilla tavoilla se voisi näkyä.
2: Ja sitten toinen on tavallaan se, että en tiedä teistä, mutta itse ainakin koen, että kyllähän se meidän niin kuin ihan perusopintoihin kuuluva kokonaisuus on niin laaja, että eihän siitä niin kuin kaikkia spesifejä asioita niin kuin muista. Mutta niinku se teologisen tiedekunnan niinku keskeisin ja ehkä sit niinku ei välttämättä tarvi olla tiedekunnan kasvatti, voidaanko niinku läpi läpikäydä jonkun saman. Mutta se keskeisin anti on se niinku perspektiivin muutos tai se joku niinku mie- mielenmaisema siinä, että ei. On suurempi kynnys lähteä vähättelemään katsomuksellisia asioita. Nyt päällimmäisenä esimerkkinä heitä meidät takaisin mediamaailmaan, mutta tavallaan se, että kun se 20 niin nuori nainen oli menossa vapaaehtoisesti asepalvelukseen, mutta sitten kielehtiin hijabin käyttö, niin tavallaan sitä keskustelua kun seurasi, niin monet lähtivät niin vähättelemään sitä koko valintaa ja sitä halua käyttää huivia ja niin sellaista, niin ehkä semmoiseen niin yleinen uskontoon liittyvä sivistys tuo sellaista malttia. Että heräisi enemmän se uteliaisuus, että mikä tässä on sitten niin kuin taustalla.
1: Kyllä mä uskon, että on hyvin kirjoitettu juttu. Samalla tavalla kuin hyvin, hyvin pidetty puhe tai, tai yksittäiden luento, niin saattaa inspiroida ihmisiä. Kyllä mä itse ainakin, mulla on tämmöisiä kokemuksia, että on ollut kuuntelemassa jotakin esitelmää, semmoisen henkilön esitelmää, joka niin kuin todella tuntuu tietävän asiansa, niin kyllä se niin kuin ilahduttaa ja inspiroi ja saa, saa itse niin kuin ottamaan lisää selkoa siitä asiasta.
3: Ja var, varmasti ehkä tässä on, mikä tulee, niin kuin, että samaan aikaan, kuin vaikka tuosta Gallo tuli esille se, että aika niin harva suomalainen lopulta pitää ehkä niin uskontoa niin ainakaan aktiivisesti merkityksellisenä asiana hänen elämässään, niin varmaan voisi ajatella, että jossain mielessä kuitenkaan ei ole ikään kuin neutraalia tai mitä sitoumuksetonta paikkaa, josta käsin lähestyä uskontoa ilmiönä, vaan ehkä se pikemminkin on niin jokin asia, mitä ei vaikka tiedosteta, niin epäilemättä uskonnon tutkimuksen ja teologian, teologisen populaaritieteen kuluttamisesta voi olla se hyöty, että ikään kuin tuo niitä omia sitoumuksia tunnetuksia ja näkyväksi, on ehkä voi ajatella ottavansa juuri jonkinnäköisen kokonaisvaltaisemman suhteen ympäröivään todellisuuteen.
0: Itekään, että niitä tavallaan ehkä vähän samasta näkökulmasta. Usein tämmöiset jotenkin vähänkin syvemmälle menevät tämmöiset artikkelit tuo esiin asioista, että ne on vähän monimutkaisempia kuin usein ajatellaan, että meillähän nyt nykyään erityisesti yhteisön keskustelussa tämmöinen tendenssi tosi vahvasti yksinkertaistaa ja kärjistää, ja tavallaan tähän liittyy myös vahvasti uskonnollisiin asioihin, että tavallaan ne jollain tasolla kiista kysymyksiksi. kiistakysymyksiksi. Niin tässä mä ehkä, kun tämä oli mun mieleeni, niin kysyisin vielä jotenkin, että et monelta tapaa humanistisen tutkimuksen, ihmistutkimuksen ylipäänsä pointti on tuoda esiin se, että kuinka monimutkaisia asiat oikeasti on. Niin miten semmoista voi popularisoida, ettei anneta oikeita vastauksia?
1: Joo, siinä on vähän kyse samasta kuin tämmöisessä myytin purkamisessa, että tuo, tuo esille jonkun yllättävän, lukijalle yllättävän näkökulman ja silloin, Kirjoittajalle tietysti on, on se vaikeus, mistä se nyt tietää, mikä niin suurelle yleisölle kenties voi olla tämmöinen yllättävä näkökulma. Että silloin täytyy tietysti luottaa siihen omaan asiantuntemukseensa ja kokemukseensa ja myös niin kuin muilta sa- saatuun palautteeseen. Että eihän meillä tosiaan. Niin kuin Kukaan niin kuin ihan yksin siinä kirjoittamisen kanssa, että kyllä meillä niin kuin usealta henkilöltä saa palautetta niistä jutuista. Ja me kyllä pyritään katsomaan sitä, että jos on jotakin tämmöistä, että se nousee sitten niin kuin kunnolla esiin myös ihan niin kuin otsikkoa myöten.
3: Eli niin jatkokysymyksenä tähän, että no mitä sitten, että tietysti niin kuin tieteen popularisoinnissa on ehkä niin kuin aina semmoinen tietynlainen niin kuin jotenkin säihkyvyys ja valovoimaisuus asia, mikä herättää huomiota, niin entä sitten, kun jotkut asiat nyt vaan on niin kuin aika tylsiä Ihan noin niin kuin, vaikka ne kääntäisi miten, mutta ne voi silti olla tärkeitä, mm. niin miten popularisoida tylsiä asioita?
1: <tulut>
2: <tulut> mutta sehän on tavallaan se ydinongelma ydin ehkä. Hmm. Tai sellainen haaste.
3: Hmm.
2: Mutta et jotenkin et luottais lukijoihin myös, että ihmiset <tulut> niin kuin, myös kaipaa nyanssia keskusteluihin ja asioiden ymmärtämiseen.
1: Ja se asia, mikä jonkun mielestä voi olla tylsä, niin voi olla jonkun mielestä erity, erittäin niin kuin, hieno ja kiinnostava. Mutta kyllä sillä, on, niin kuin, sillä muodolla on myös merkitystä, että kyllä niin kuin, kaikki kirjoitukset voidaan saada enemmän tai vähemmän sellaiseen muotoon, että ne on sujuvaa tekstiä, ne on hyvin otsikoituja, ja niin se on hyvä ingressi ja tuota, tulokset tulee riittävän hyvin. Että ei voi olettaa, että kaikki aiheet kaikkia kauheasti kiinnostaisi.
0: Joo, mutta se on tosiaan hyvä hoitaa. Musta tuntuu nämä kaikki tämmöiset muotoisekät kuntoja. Tämä näkyy myös niissä, silloin, tällä mainitulla puolelle, että niihin tuodaan yleensä jotain, äh, jonkinlaista viihteellistä elementtiä, mikä ei kuitenkaan yleensä, jos se tehdään hyvin, niin mitenkään syö sitä niin vakuuttavuutta, mutta se tekee sitten semmoisen Mutta ehkä tässä kohtaa on hyvä päätellä, että keskustella. mutta haluaisin kysyä vielä yhden kysymyksen teiltä. Ja meitä käteen puhuttiin vähän, että tämä oli aika vaikea kysymys, koska tietenkin valikoima loistava, mutta jos teidän pitäisi valita yksi teologia.fi-artikkeli, joka kaikkien suomalaisten pitäisi lukea, niin mikä se olisi ja miksi? Haluaisi Peppi vaikka aloittaa?
2: No minä nyt huijaan ja sanon niin tutkimus- tai siis niin sarjan ja niin se on ehkä nyt tämä opiskelijatoimituksen viimeisin koskien tavallaan teologisen tieteenalan eri tutkimusprojekteja. Ja että on tavallaan pyritty tuomaan niitä näkyväksi suuremmalle yleisölle, että mitä eri tutkimusprojekteissa tehdään. Ja siellä on esimerkiksi niin Religion, Conflict and Dialogue-tutkimuskeskus ja sitten Religion, Ecology and Diversity-tutkimuskeskus ja niin tämän tyyppisiä juttuja, missä on hirveästi mielenkiintoista ja hirveästi erilaisia tutkijoita. Että suosittelen lukea niitä, koska niin se oli itsellekin ihan sellainen silmiä avaava, että mitä kaikkea tehdäänkään.
1: Joo, se on erittäin hyvä kirjoitussarja, kyllä. Tota, mä, todella vaikea niin mitään yksittäistä juttua löytää. Meillä on ollut todella paljon hyvin kirjoitettuja ja mielenkiintoisia juttuja. Mä katsoin nyt yhden vähän vanhemman jutun. Aila Lauha, tiedkunäinttinen tekaan ja kirkkoistelun professori, kirjoitti 2011 teemanumeroon pääkirjoituksen Suomalainen teologikoulutus maailman huipputasoa jossa tota, hyvin niin kuin, yleistajuisella tyylillä kerrotaan, että miksi tämä on huipputaso ja mitä kaikkea täällä tehdään. Tässä jutussa on toki sellaista niin numerotietoa, joka perustuu sen hetken tilanteeseen, mutta tämä on mielestäni edelleen niin kuin, hyvin valaseva juttu ja vakuuttava. Tässä kuulostaa,
0: että jos nämä molemmat lukeita jutun, niin sai hyvän kuvan suomalaisesta teologiasta.
3: Joo, laitetaan nämä linkit näihin tuon jaksokuvaukseen tuttuun tapaan. Mutta
0: tosiaan tässä vaiheessa me halutaan varmasti kiittää, että meillä on ollut täällä vieraan tänään Peppi O'Connor ja Mikko Ketola, Kiitos lämpimästi, että olitte täällä. Ja tota, tosiaan tämä, voidaan tässä kohtaa kun ne tulee sama aika oikeasti, tai äänitetään siis ehkä ensimmäisenä, tai se ei ehkä ensimmäisenä, vaan oikeasti ensimmäisenä osana. Me tehdään siis myös toinen, toinen podcast, joka tulee teologia.fiin tota podcast-sarjaan, jossa me puhutaan sitten enemmän uskonnon filosofiasta. Mutta tosiaan kiva, että olet kuunnellut tähän asti, meillä tota, meille voi tuttu tapa palautetta. Instagramissa ja voi ottaa sähköpostiakin Kiitos. Kiitos. Kutsusta.